0: Hjärtligt välkommen till ProLeadpodden avsnitt nummer 21 med mig affärspsykolog Jan Blomström i Spakarna. Idag så har vi glädjen att få presentera Eva Linnéer. Hon är konsult, föreläsare och författare bland annat till årets hårdboks nominerade Skydd mot stress, det finns. Modell för organisatorisk och social hälsa. Eva har många år erfarenhet av att arbeta med psykosociala frågor ute på arbetsplatserna och jag tror du kommer att få många goda resonemang och inspirationerande delar och tankar när du lyssnar på avsnittet. Följ jättegärna mig på Jan Blomström på sociala medier eller på ProLid eller ProLidpodden på övriga sociala medier. Så följer vi åt vidare och kan fortsätta diskussionen även där. Utöver det så ber jag dig helt enkelt bara luta dig tillbaka och eh, lyssna gott på kloka tankar och diskussioner från Eva Linnéer. Eh, lite bara förvarna en sak också det är att eh, lite grann i slutet av avsnittet så finns det en del byggljud i bakgrunden så att vi ber om ursäkt för det. Utöver det så hoppas jag att det ska hålla en bra kvalitet och genom. Jag får önska dig, Eva Linnéer, hjärtligt välkommen till ProLead-podden. Tack så mycket. Jättekul är att, ja, verkligen, att vi fick till det och att vi sitter här nu live framför vår ja, live. och live. Vi sitter via skypen, men ändå.
1: Ja, jättekul och spännande.
0: Du jobbar ju som konsult, föreläsare och författare om inte annat.
1: Ja, det gör jag.
0: Berätta lite mer. Vem, vad, vad gör du och vem är du? Och...
1: Ja, jag, eh, har, jag har jobbat med... Jag är egentligen från början. Mm. Jag har jobbat i, men i nästan hela mitt arbetsliv med arbetsmiljöfrågor på olika sätt. Ja. Alltså på företagshälsovård och på Arbetsmiljöverket och som egen företagare och så. Mm. Och eh, för senare tid så har jag skrivit en bok om organisatorisk och social arbetsmiljö- eh, så författare har jag blivit alldeles nyss.
0: Oh, som så många andra som drömmer om att bli författare så blir man det när man har lite erfarenhet i kroppen.
1: Ja, precis. Och jag, för min del var det så att jag egentligen för kanske mer än tio år sedan började skriva. Då jobbade jag på universitetet och hjälpte studenter med deras texter och så. Ja. Och så kände jag att jag ville också skriva. Och då, då skrev jag på ett mer vetenskapligt sätt. För den boken jag skrivit nu det är mer en handbok. Ja. Och eh, när jag liksom hade fyllt min fil med allt jag ville ha med i boken så stängde jag den och så öppnade jag inte den igen.
0: Då var du färdig liksom med det.
1: Ja, så hade jag inte mer. Men sen, sen när de nya arbetsmiljöreglerna kom om organisatorisk och social arbetsmiljö mm. när de presenterades på hösten 2015 så tänkte jag att Nej, men det här har jag skrivit om. Så då plockade jag fram en lilla fil. Och, eh, eh, ja. och Istället för att skriva så skalade jag. Skalade och förenklade och förenklade och förenklade. Ja,
0: och det är ju nästan faktiskt det största jobbet att ta bort alla goda saker för det är ju ja. det som tvätta 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 bort så att man har det göttigaste kvar sen.
1: Precis. Jag fick verkligen dalings fick ett ansikte för mig. Mm. Alla sneiga formuleringar som man bara fick kasta i papperskorgen.
0: Hur klarade du av det? Hade du hjälp med någon eller fick du hade du någon bra förläggare?
1: Ja, det hade jag. Komlits förlag. Ja. Och när de bestämde sig för att anta boken Då fick jag en redaktör som kom med fräscha ögon Och pekade på saker och ting som var obegripliga och så Det var ju fantastiskt Fast fantastiskt, de var så igen.
0: begripliga in i huvudet va?
1: Precis, jag förstod precis vad jag menade
0: Ja, ja men det är bra, de är... sanningarna behöver man hjälp med många gånger
1: Ja verkligen
0: Men vad, vart boken har hetat i slutändan då?
1: Den heter Skydd mot stress. Det finns. Skydd mot stress, det finns. Mm. Och den handlar om, kan man säga, verktyg för att hantera olika situationer på arbetsplatsen. Och det bygger på stressteori, alltså obalans mellan krav och kontroll eller krav och resurser som Arbetsmiljöverket uttrycker det. Mm. Och olika sätt att hantera situationer med hjälp av socialt stöd. Okej. Och socialt stöd är ju då eh, inte bara omtanke utan det är eh, känslomässigt stöd som handlar om att vara sedd till exempel. Ja. Värderande stöd är att få feedback på sin arbetsuppgift, veta om man gör bra. Informativt stöd är att ha rätt kompetens för uppgiften. Och praktiskt stöd handlar mer om de praktiska resurserna, eller de instrumentella resurserna. Och så har jag presenterat olika sätt man kan använda de här stödformerna för att angripa situationer på arbetsplatsen. Mm. Och också, också för att kartlägga, kan man säga. Man vill kartlägga sin arbetsmiljö eller gå in och titta på vad är det som fungerar bra hos oss och vad är det vi behöver utveckla också verksamhetsmässigt.
0: Ja. Yeah. Mm. Så både kartläggning, och åtgärder och, och med det förebyggande också, tänker jag säkert.
1: Då. Ja, precis. Ja. Det, mm.
0: Och då för de som lyssnar så kan man ju också bara tala om att du har gjort det där riktigt bra, för du har blivit nominerad till Årets Hårbok.
1: Ja, det så har jag blivit.
0: Jättekul, för gratulera.
1: Tack så mycket, jag blev väldigt glad. Stor ära känns det som.
0: Ja. Mm. Det är ett kvitto också på att man har tänkt rätt och att man har lyckats förmedla det budskapet mm. som var så klokt i huvudet att det kommer klokt ut även i boken. Ja. ja. Så vill man läsa en bra bok så är det Skydd mot stress, det finns. Med Eva Linnéer.
1: Ja, det är ja. bra tips.
0: <laughs> ja, vad bra. <laughs> om man då, för jag tänker liksom så att vi, vi har ju en bra tradition i Sverige, eller på hela arbetsmarknaden, att skydda oss.
2: Mm.
0: Vi har klämskydd, vi har stålhettor på skorna om vi riskerar att klämma tån. Vi har hörselskydd utan dess lika så fort det bullrar lite grann. Mm, och vi springer precis. gärna ut och gör de här bullermätningarna och allt vad det kan vara.
1: Ja. så kan man säga att arbetsmiljölagen, arbetsmiljöreglerna, är fortfarande har varit hittills i alla fall fokuserade på den fysiska arbetsmiljön.
2: Mm.
1: Och en princip i arbetsmiljöarbetet är ju att kan man inte ta bort riskerna, risken som kan göra en sjuk eller skadad av jobbet, så ska man skydda sig mot den. Mm. Och det är min poäng kan man säga. Att man måste skaffa sig en organisatorisk och social skyddsutrustning. Eller en, en psykosocial skyddsutrustning.
0: Just det.
1: Och, och den, den där man kan skydda sig till exempel ja, mot stress. Eller eh, utsatthet på annat sätt på jobbet. Mm. Belastning, svår, försvåra uppgifter- de psykosociala riskerna helt enkelt. Mm. Och där är det att man kan, det man har att modellera med, det är ett stöd. Ja.
0: Och då tänker jag att man, om man då är en chef i en slimmad organisation med ganska så små resursmarginaler mm. Mm. och en hög ambition, man ska prestera mycket och hög effektivitet. Mm. I alla fall den typ av effektivitet man oftast pratar om mm. i vardags, alltså en ganska kortsiktig effektivitet. Ja. Även om det kanske producerar en del utbrändhet under resans gång, vilket man kan se på vissa arbetsplatser. Mm. Men, och då är det ju inte så effektivt i det längre perspektivet. Men om mm. man då är en sån chef, i alla fall i en sån organisation,
2: mm.
0: vad ska jag liksom tänka på? för att, liksom, Vad är det man kan leta efter för risker när man tänker kring det här psykosociala? Mm. miljön.
1: Tänker du på chefen själv? Eller?
0: Eller Nej, på tänker jag, men, ja. jag tänker mig som chef vilket ansvar jag har för min personal.
1: Ja, just det. Alltså, hur, hur ansvaret ser ut för personalen det, det kan ju se lite olika ut beroende på hur arbetsmiljöuppgifterna är fördelade. Men de flesta chefer i första linjen har ju ett rejält arbetsmiljöansvar. Mm. Alltså ett, ett ansvar för att eh, undersöka arbetsmiljön och göra åtgärder och ta hand om arbetsmiljöarbetet helt enkelt.
2: Mm.
1: Och det är klart att jag tänker en del av pressen på första linjens chefer är ju att, att, man, att, ha, att ha ett stort ansvar för arbetsmiljöarbetet och kanske inte veta hur ska jag angripa det.
0: Precis, för att jag tänker att det är ju lätt, om, framförallt om man är lite ny som chef, att man kanske fastnar i att det handlar om buller och det handlar om klämskydd och mm. sådana saker. Men hur ska vi, hur kan man få hjälp, till, vad var ska leta efter när det gäller psykosociala mm. faktorerna? Liksom?
1: Ja, alltså det, ja, egentligen så kan man ju då utgå från, från att, att undersöka om man har rätt stöd för, för det den arbetsuppgift som man ska utföra.
2: Mm.
1: Och har man liksom, finns det obalans där, ja, men då är det i regel en psykosocial risk. Och det här, det här ofta kan det ju handla om att medarbetaren att man har för mycket att göra, att det är liksom för lite resurser och så. Att det handlar ju ofta om det.
2: Mm.
1: Men, men att det handlar också om andra saker för det mesta. Och genom att gå in och titta hur ser det ut? Vad är det vi redan har? Och vad är det vi behöver lägga till? Mm. Så eh, min erfarenhet är att bara att ha gjort det och få en blick över hur ser det ut för oss, skapar någon sorts eh, känsla av kontroll ändå. Och man vet liksom vad ska vi jobba vidare med? Vad, är, vad ska vi vara nöjda med? Och, och så. Så bara
0: att man pratar om det och kategoriserar litegrann och säger att det här ligger vi bra till, det här ligger vi efter med, det här är, eller det är så med. Ja. Så får vi en överblicken som gör att vi kan blandas ja. ut lite grann.
1: I alla fall att veta vad man ska fokusera på. Ja. Alltså jag tänker att så är det ju med, med tuffa arbetssituationer att saker och ting tenderar att bli en, en enda härva av problem. Eller hur? Alltså det känns som, plötsligt det blir en blandning av... Och vi har inte samma um, förhållningssätt till våra brukare. Vi har inte klart för oss målen ordentligt. Och uh, vi har det skräpigt i vårt personalrum. Alltså, så högt och lågt tenderar att bli en enda soppa.
0: Och så summerar man det med att det är inget kul längre.
1: Nej, precis.
0: Så kanske inte, man, inte ens vet att det handlar om personalrum och, och de andra sakerna.
1: Nej, men man börjar sortera lite så, så brukar man ofta hitta... Hitta vägar och hitta utgångar och så. Mm. Så jag tänker på det här sättet att jobba. Men dels är det ju för att man som, som chef ska äm, ha gjort det man ska göra. Men jag tänker också att äm, alltså det räcker ofta inte som drivkraft. Utan drivkraften för chefen måste också vara att äm, det här hjälper mig. Det här hjälper oss att utveckla verksamheten.
0: Mm.
1: Det är ju liksom... Äm, det behövs både och, tänker jag.
0: På vilket sätt då, tänker du?
1: Ja, men jag tänker så fort man gör saker, bara för att man måste. Alltså nu, jag tänker en ny chef som, mm. som har sitt första chefsjobb och så får de reda på... att. Att nu ska vi nu ska jag göra medarbetarsamtal. Vi ska ha och Vi ska ha och Vi ska bla, 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 bla. Ja. Och allting känns... Det här är bara några saker. Några liksom hårda saker Och, och då, då, kan, då kanske man får stöd i hjälp av en checklista. Som, den här kan du använda. De här, det här kan du fråga. Det här kan du ta upp. Mm. Och, och då gör man det mekaniskt. Men Precis. om man också tänker... Okej, de här samtalen nu som jag ska ha med mina medarbetare. På vilket sätt är det nytta för mig, med dem? Nytta mm. för mig, nytta för medarbetarna. Att man gör det inte bara för att man måste. Och att det finns väg, Nej, Utan också så att göra verktyg till sina egna.
0: Mm. Det här pratar man faktiskt mycket om i idoljuryn.
1: Ja, kanske det. är Jag har inte sett det så mycket.
0: För, för då då man ska sjunga en, en låt med någon annan artist, att faktiskt göra den till sin, tänker jag. Mm. För det, det kopplingen jag gjorde i alla fall nu. Men att, att det går inte att bara ställa sig upp och sjunga texten.
1: Nej.
0: Nej. Ungefär som att man bara läser en bok, utan man behöver verkligen göra om den till sitt. Och, och hitta mm. sitt uttryck.
1: Precis. Och
0: liksom hitta sin, sin rot någonstans det var jag får energin och meningen och liksom smärtan i,
1: i ja, uttrycket det. på något sätt var ja, bra, bra. parallell, absolut. Det mm. kan man absolut säga så. Och, men...
0: och jag tänker en liten annan sak också i det att, att ofta så är det att man, ska, man får en besked att men nu ska vi göra en psykosocial skyddsrund eller att man ska liksom kartlägga hur vi har det och så. Eh, för det har man kanske då fått påtryckning från facken, mm. att nu, nu har medlemmarna slagit larm, att det är stressigt och så, mm. Mm. Eh, och sen är man som chef upptagen i att ja, men vi ska ju uppnå målen, och vi ska ju göra ännu mer och det finns nya mm. affärsmöjligheter kanske och, mm.
2: Mm.
0: och ser man inte kopplingen att, kop till, till bra affär eller bra verksamhet så, Nej, alltså, och så ja. blir det också svårt tänker jag, att man kan jo. se att det här hänger ihop att det är en viktig del i just utvecklingsdelarna,
1: Mm. Jag tror liksom att teoretiskt så tycker vi det allihopa, att det här hänger ihop. Och ja. Personalen är vår viktigaste resurs och jada, jada och så. Ja, Men sen i praktiken, liksom att få kunna göra det i praktiken och verkligen se hur det hänger ihop.
0: I praktiken tänker. tänker jag då att om man ska leva det i praktiken så betyder det att om man har möte med personalen så börjar man inte med att ha en lista på dagordningen med vad jag som chef ska informera om. Och har ni tid över så kan vi höra med medarbetarna. Dan I praktiken, om man tycker medarbetarna är viktiga, mm. då börjar man ju säga hej. Har ni koll på vad vi ska tills nästa gång vi ses? Har ni de förutsättningar ni behöver för att göra ett jobb tills nästa gång vi ses?
1: Ja, egentligen. egentligen. Och, och,
0: ja, och sen har vi tid över då, då kan jag säga, och förresten har jag lite information från HR-avdelningen eller från ekonomiavdelningen, från ledningsgruppen.
1: Mm. Ja, alltså på något, ju, ju, ju mer man kan hålla sig nära liksom, verksamhetsfrågor och, och det, man, det, som vi, det som vi gör varje dag mm. och målet för det som vi gör varje dag desto mer energi får man också tycker jag. Det är absolut min erfarenhet. När, när människor får prata om sina, sitt professionella uppdrag och, och hur ska vi göra bättre, ja, men då skapas energi och folk lyssnar och ger sig in i det. Men så fort man börjar prata om formella saker och rutiner och regler och processer så blir folk lite trötta eller om organisationer och, mm. ja, det skapar, ja. så ju mer man kan liksom hålla sig nära uppgiften, desto bättre är det ju förstås mm. och jag, jag tänker att det är också en, en spaning som jag tycker att jag gör och många med mig att vi, vi, är liksom, vi, pratar, vi pratar väldigt mycket om mål mm. I, i arbetslivet men målen tenderar att finnas högt upp i organisationen och så skapar man, för att uppnå målen så skapar vi processer och system och kvalitet och miljö och avvikelser och, och så till sist så, så är det att målen finns här uppe men här nere på basplanen så finns det massor med processer som vi blir så upptagna av
0: Precis, och har vi gjort dem så har vi gjort det vi ska och så har Precis. vi kanske inte alls kommer närmare målet.
1: Nej, och man kanske bara känner sig ännu mer främmande för uppgiften. och Så alltså Det kanske är, det är inte överallt det ser ut så, men jag tycker jag ser det ganska ofta.
2: Mm.
1: Och jag tänker att man behöver ta tillbaka det här arbetet med att prata om målet på ett vardagligt sätt. Vad mm. är vi här för egentligen? Hur går det för oss? Mm. Man behöver göra så avancerade utvärderingar att man kan säga hur går det? Ja.
0: I en, en av mina böcker som jag har skrivit som heter Chefen som, som personlig tränare då ja. skriver jag mycket just det här med att det handlar om dig och det handlar om mig och vad får vi ihop vad kan vi, du och jag få till tillsammans för det handlar liksom om vad vi skapar för skillnad har jag fattat vad jag ska göra, har du fattat vad mm. du ska göra, har vi förstått vad vi behöver för att vi ska prestera mm. bra tillsammans mm. är vi överens om vart vi ska, mm. i vilken takt och, vi ska gå Ja
1: och det egentligen är det precis det som den organisatoriska och sociala arbetsmiljön handlar om. Alltså du ringer ju in det med de här frågorna. Mm. <clears throat> Vad är det jag ska göra på jobbet? Och hur ska jag göra Och Vad ska det leda till? Mm. Hur vet jag om det är bra det jag gör? Och vem, hur ska jag göra om jag inte hinner med? Mm. Hur ska jag prioritera? Och det är precis det du pratar om, liksom, mm. det här grundläggande. Ja. Och det
0: är det man kan tappa bort ibland när man har Stora powerpoint-presentationer med massa olika processer och steg mm. och faser. Och, mm. och så glömmer man av att, men varför har vi alla de här? Som är mm. då ett hjälpmedel till någonting annat. Ja. Och det är väl lite grann som du sa, att man verkligen går in i sig själv och säger men vad är poängen för mig?
1: Mm. För oss? Ja, precis.
0: Så att det verkligen bottnar.
1: Ja, ibland känner jag mig som liksom, välkommen till 90-talet. För på något vis så, så känns det som... Ja, vi, man behöver, jag ska inte vrida tiden tillbaka, men en del av de sakerna vi har pratat om, när, man be, när vi började prata mer om mål och målstyrning mm. och så, att man behöver kanske ta hämta andan och, och ta ett steg tillbaka och prata om saker på ett, ett väldigt enkelt sätt. Mm.
0: Ja, det tror jag också. Förenkla. Mm. Jag har en liten annan fråga. Det är ju när man som ledare eller chef och ledare, har en... Förväntad ambitionsnivå. Eller att man bestämmer att det här är liksom vad vi ska göra på den här arbetsplatsen. Mm. Och så är det medarbetarna inne och jobbar och har kanske en annan ambitionsnivå.
2: Mm.
0: Ante i form att appen ah, det duger och gör så här. Och så har man inte riktigt hög, lika hög ambitionsnivå. Mm. Eller kanske ännu värre när man har en högre ambitionsnivå än vad arbetsgivaren mm. har. Mm. Då går man ju i otakt och blir och oftast en jättehög stressfaktor. Mm. Mm. Men... Där brukar jag tänka liksom att, att arbetsgivaren har ett tolkningsföreträde.
1: Mm, absolut, så är men, det.
0: Men hur tänker du och hur ser du och hur brukar du jobba med det?
1: Ja, alltså ja, det, det här är en jätteviktig fråga. Det här är också en jätteviktig arbetsgivarfråga <laughs> Och eh, jag tänker att är det så att, eh, att medarbetarna inte liksom, kan... Eller ha en annan ambitionsnivå som är lägre. Mm. Nu, nu tänker jag inte, nu pratar jag inte om resurser utan att man har en lägre ambitionsnivå. Då, då är det egentligen samma verktyg man behöver jobba som och i som det motsatta förhållandet. Alltså det här som vi sa förut. Mm. Vad är det vi ska göra? Det här, det här, jag kanske måste vara noggrannare med arbetsbeskrivningar. Mm. Det är också en sån här lite gammal sak som vi liksom också behöver ta, ta tillbaka lite nu. Mm. Att det här, det här att man, vi, man gör ett kontrakt, det är mm. det här som ska göras. Uh, och, jag, och när det är tvärtom då, så när, när medarbetarna har högre ambitioner än vad de kan orka med och vad de har resurser för, som ju är jättevanligt nu. Mm. Så um, där tror jag att chefens uh, roll är att uh, säga, det här räcker. Mm. Alltså att, att, alltså man, att man inte går med det själv och hela tiden känner sig otillräcklig utan man får budskapet
0: ja. att det här faktiskt jag får det här det stödet i att mm. sätta en gräns
1: ja precis ja. jo det tror jag det, och att eh, jag har en, en god vän som är chef och hon har medarbetare som är väldigt så här, högpresterande hon, ja. hon säger att hennes det, är hennes det som hon säger oftast är Ja, men det 80 procent räcker, säger hon. Oh. Det behöver inte vara 80 procent räcker för att, liksom, för att de ska själva dra ner ambitionsnivån. Mm. Det är också ett forskningsområde faktiskt, det här som kallas för samvetsstress, som handlar precis om det. Okay. Att, äh, att
0: man ska vara ännu bättre. Och...
1: Ja, att, äh, ja att, man, att man känner att man inte räcker till. Att man ständigt går med det här dåliga samvetet. Att äh, jag räcker inte till, jag gör inte tillräckligt bra, jag har inte sett alla barnen varje dag, vi har inte visat tillräcklig omsorg och så, för att mm. det är omöjligt.
2: Mm.
1: Och där har, ja, där, AFA till exempel har gjort forskningsprojekt om det, där man har tittat på vad, vad kan man göra för att hantera den här samvetsstressen.
2: Mm.
1: Och det de har ja. I det. Men, det får du klippa. Ja. Jag ska inte djupa i det. Men det är ett forskningsområde som är väldigt intressant. Ja.
0: Mm. Och, och Det hänger ihop någonstans med, med det som vi pratade om, att ha tydliga mål, mm. veta vad som är rimligt, vad, ja. vad är good enough mm. och kanske också kanalisera sin höga ambition. För det är också en sak om jag är en högpresterande och får bara jobba på halvfart så blir jag inte heller kvar. Mm.
2: Ja, Så här. hur kan jag
0: få ha, höga, ha kvar min höga ambitionsnivå men ändå inte gå över arbetsgivaren som liksom, liksom leveranser? Jag brukar jämföra lite grann med, med idrotten där.
2: Mm.
0: Att, eh, om jag är liksom en som vill ha elitsatsningsnivå jag har ambition mm. att bli, bli liksom jätteduktig i min idrott och sen råkar jag gå in i en förening som har en liten korpen-nivå när det gäller ambition mm. då får jag ju jättetuppdjuck Direkt. Mm, och jag rycker ju sönder hela föreningen med mina mm. övertränade, överambitiösa upplägg. Mm. På samma sätt som en elitsatsande förening får typ om det är så att det kommer korpen medlemmar in. Mm. Och jo, behöver man ha en tydlig strategi att hantera bägge i så fall. Mm. Så att, och, och det ser jag då på arbetsplatser ofta att man. Alla ska liksom vara bäst i landet eller bäst i världen och bäst i liksom segmentet och allt vad det kan vara. Mm. Det är som inflation i att man ska alltid vara bäst. Mm. Och det är ungefär som att alla ska gå runt och vara elitidrottare. Det är inte särskilt hälsosamt.
2: Nej.
0: Det är mycket Nej. bättre för folkhälsan med korpen nivå. Mm. Jo. Och mm. där tycker jag man ser på arbetsplatsen att hellre sänka ambitionsnivån och säga att vi ska vara en good enough aktör.
2: Mm.
0: Och vi ska ha en rimlig ambitionsnivå som ligger i prioritet med med de resurser vi har, de möjligheter vi har att, att utveckla och kompetensförsörja oss och rekrytera mm. och med mm. den regionala tillverkningsplatsen som vi finns på eller vad det nu kan vara.
2: Mm. Och, mm.
0: Det där tycker jag att man inte har särskilt mycket förståelse för utan man ska liksom alltid ha den här höga nivån
2: mm.
0: och sen ger man inte medarbetarna resurser och sen så har vi ett, ett psykosocialt eh, riskfrågasbeteende. Ja, mm. Hur tänker du kring, kring det resonemanget?
1: Jag tänker att, äh, alltså att det är klart att det måste finnas en, en, en balans äh, som är uttalad. Alltså vad är den här balansen som du pratar om vad som är, vad är lagom här och sås. Mm. Det måste ju finnas någon sorts kontrakt om det, det äh, kring det. Och så, så, sen är det ju också, jag tänker också på hur det ser ut i arbetslivet. Alltså det är ju väldigt, väldigt slimmat. Alltså det är Vardagen för väldigt många är tuff. Mm. Vi har aldrig jobbat så mycket som vi gör nu. Kvinnor förvärvsarbetare i lika hög grad som män. Det är normalt. En normal familj jobbar 80 timmar i veckan. Och det är inte för guldkanten skull utan för, det för att få ihop det med pensionspoäng och så. Mm. Det? så det är liksom en verklighet som är tuff. Så liksom, å ena sidan så att alla är ju på jobbet för att de vill göra sitt bästa.
0: Ja, det är ju de allra flesta. Ja,
1: ja precis. Och, och ändå så, så, så är och det är svårt också att göra det man vill göra för att man har en tuff situation. Mm.
2: Alltså,
1: det, och jag bara, det, är lätt att, det är lätt för oss att sitta här och prata. Men stora områden i arbetslivet är ju liksom... Är det trångt på olika sätt? Och det måste man ju som arbetsgivare vara medveten om.
0: På vilka sätt då det? tänker du?
1: Ja, jag tänker att. Äh, att jag tänker att äh, man kan inte förvänta sig riktigt att. Jag menar, man, man kan förvänta sig prestationer och så va? Men att man får tänka in det här att det kanske inte ser ut som det gjorde för 20 år sedan. Det inte ut som det gjorde för tio år sedan heller riktigt. Nej. Utan den här verkligheten måste man liksom också laborera med. När man, när man sätter de här liksom, eh, volymerna. Mm. Eh, det här gör ju också att många kanske inte orkar riktigt engagera sig som, som man skulle vilja. Nej, precis. Som arbetsgivare. Nej, jag bara liksom ville lyfta det.
0: Jag jobbar med ett eh, globalt företag idag eh, som har ett... Eh, avdelningen på en liten ort där jag är inne och jobbar och sen så regleras det i matrisen från USA mm. och sen så har man då synen på vilken typ av kompetens man kan rekrytera
2: mm.
0: från USAs perspektiv men där man har då många miljonstad och liksom ett urval och universitet på nära orten och sånt och blir då kanske frustrerade över prestationen i den här lilla avdelningen mm. så finns ute på ett ställe där man får glada att det ens är någon som vill bo kvar och det här är ju liksom också en utmaning- för man kan inte rekrytera bra kvalitet- till den typen av region. Mm. Och de, det är ju en sån verklighet- man måste väga in i. Och mm. försöka lobba in- att man får en, en gemensam verklighetsbild- mm. på, på mm. hur ser förutsättningarna ut- för att vi ska jo, prestera. Precis. Ja,
1: precis. Lägger
0: man för fel ambition där- så blir det bara en stresspåslag- och, och ja. de presterar i hvert fall inget bättre av det. Nej,
1: nej precis. Och jag, jag tänker liksom att man behöver gå in i- på, på, i, i varje arbetsplats på det här sättet och titta, hur ser det ut här hos oss? Mm. Vad har vi för? Vi, vilka, hur ser stödet ut hos oss? Och oavsett hur, vilken, vilka människor som arbetar där, hur deras situation är så behöver det här jobbet göras. Mm. Ja. Och det jobbet
0: är ju inte mötet och dialogen.
1: Mm. Jo, precis.
0: Prata med varandra. Mm. Mm. Ja, spännande. Det är ett jätteviktigt del. Men då tänker jag lite grann för du pratar ju ibland om uppmärksamhet och omsorg om de egna medarbetarna. Det ligger ju i det här. Mm. Och idag så ser man ju mer och mer på att man som chef inte är på plats på arbetsplatsen utan man kanske till och med leder med på distans. Mm. Och man förväntar sig i större omfattning att grupperna ska vara mer självgående.
2: Mm.
0: Och man kanske till och med jobbar på olika ställen och har en chef i Sverige och sen sitter man spridd runt i landet. Mm. Mm. Hur tänker du kring det med uppmärksamhet och omsorg om egna medarbetare när man inte är på samma plats?
1: Mm. Nej, jag tänker att um, som chef så har man man kan inte alltid göra det själv. Men man får rigga för det. Att, att tänka att de här medarbetarna de jobbar för sig själva ute. Men någon, någonstans måste de också bli sedda. Mm. Man kanske behöver riggade ränteorganisatorier så att man människor träffar varandra. Ja. Men också som chef att man behöver lägga in det i sina egna rutiner. Kanske måste se till att kontakta de här personerna med jämna mellanrum. Även om man
0: har ett schema för det.
1: Ja, man precis. Även ja. om man har ett schema för det och medarbetaren vet att ja, men hon ringer till mig för att hon har så. ett schema för det, så är det ganska okej i alla fall. Ja. ja mm.
0: Och det handlar också om. Som jag tänker, att det måste ju handla om att jag har en känsla av att min chef bryr sig.
1: Jo, precis. Ja.
0: Att, att man hinner tänka sig hur jag har den där jag borta mm. på Gotland.
1: Mm. Ja, precis. Även så. Om
0: inte vi är i SOCS på länge.
1: Nej. Nej. Nej, det är viktigt. Och jag tänker att. Alltså det är ju en, en central del i, i ledningsarbetet. Jag träffade ja. ett bemanningsföretag som jag tyckte var så, jobbade så väldigt bra med det. De hade rutiner att vara ute och träffa medarbetarna, De hade täta utvecklingssamtal. Mm. Och liksom, ja, ett system för att följa upp. Och det är ju verkligen så att när man jobbar ute ensam på ett sätt, mm, på en annan, i sin en annan anställning i alla fall. Ja. Att man liksom är, måste vara ännu skarpare på att, på att följa upp. Mm. Och ja, men jag tänker att det, det är ju de här sakerna som det är fler och fler som jobbar ensamma. Okay. Eh, och, och, och dels att eh, har man arbetskompisar men då får de ju en ännu större roll. Mm. Eh, och som chef kan man inte tänka att jag måste vara den som gör allt det där. Men däremot att kontrollera så att det på något vis blir
0: gjort. Ja, precis. Mm. Om man ser då på medarbetare själva då, och de som lyssnar nu och är medarbetare i grupp och känner att man kanske inte riktigt har den bästa psykosociala miljön, att man får lite illa blir tilltuffsad. Mm. Vad är dina bästa råd till dem?
1: Ja, där överraskar du mig. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men ja, och ja, jag tänker att eh, som medarbetare har man ju man har ju rätt att ha, alla, alla har ju rätt att ha en, en trygg organisatorisk och social arbetsmiljö.
0: Och det kan vara viktigt att påtala.
1: Ja, absolut. För det är faktiskt och, en rättighet. Ja, och, och vad gör man om man känner att det är problem? Ja, det första är ju att man ska prata med sin chef om det. Så mm. är det. Och, att, och man, får man inte någon... Kommer man ingenstans så kanske man behöver gå ihop och man kanske behöver prata med sitt skyddsombud eller sin fackliga organisation eller så kring det. Mm. Det finns ju liksom det här, det här verktyget som jag nu presenterar i boken: det, det är ju ett verktyg. Det finns ju fler ja. som man kan använda liksom. Inte så det är menande, bra dock. Nej, inte <laughs> <lite> bra dock. <laughs> ja. Ja, men det är, väl, det är väl mitt råd. Att man, liksom, man, man har liksom rätt att, eh, att eh, gråta i sin arbetsmiljö. Mm. Titta på den och se vad behöver förbättras och så.
0: Jag brukar resonera som så att, eh, att man har, att man har ju suttit på en anställningsintervju allihopa och sagt, anställ mig. Jag är den som är bäst av alla som sökt den här tjänsten att... Eh, Verk, uppnå verksamhetsmålen och skapa skillnad och jag är liksom duktigast på det här och det här resulterar ju i att när jag väl har fått jobbet som jag då har fått som jag är medarbetare så är ju min arbetsgivare skyldig att faktiskt prestera så här bra
2: mm.
0: nu är det lite sidoljud här men det får det vara mm. <laughs> och när man sen då behöver gå in då till sin chef och kanske till och med beställa sitt ledarskap Mm. Så vad behöver jag av dig för att jag ska prestera så här bra, som jag sa på min anställningsintervju? Mm. Mm. Jag behöver mer av det ena och jag behöver mm. mindre av det andra. Mm. Mm. Och då blir man ju också att tvingas in i den här dialogen om mm. vad är vi behöver av varandra för att prestera bra?
1: Du tänker att det är ett ansvar att liksom eh, tala om vad man behöver? Ja, ja. Att,
0: att idag i ett modernt medarbetarskap så... Mm. så är vi ju varandras arbetsmiljö och det är inte chefens ansvar bara även om man kanske Nej. har ytterst kontrollansvar liksom att övergripa nästan till att det blir av att man håller rätt nivå men...
1: om liksom, man går tillbaka till liksom rent arbetsmiljölagmässigt så är ju det också en, man, man är ju som medarbetare ska man ju medverka i arbetsmiljöarbetet ja. och man ska samverka med sin arbetsgivare och då och det är det ju ett annat sätt att kanske säga det du säger ja, precis ja. Mm.
0: Så att man inte bara sätter sig ner För jag hör ju ofta att många säger det, att Vi ska bli en attraktiv arbetsgivare Och attraktiv arbetsgivare Ja, lycka till Säger medarbetarna då Jag kommer inte att hjälpa till med det Nej. Då är det mycket bättre att säga att vi ska vara en attraktiv arbetsplats För då har vi ju två om saken
2: mm. mm. Det vi hjälps
0: åt, ha den här dialogen, samverkan för mm. att bidra Att skapa en bättre mm. psykosocial Tillvaro om inte annat
1: mm. Absolut Ja
0: och då är det ju så mycket roligare när man får ett samarbete.
1: Jo, och jag, jag, är, jag, jag tycker min erfarenhet är att människor, människor vill det här. Och får man bara liksom rätta, rätta ingången och rätta möjligheterna att prata om det och hantera det så, så, så går det. Ja. Mm. Så, tänk, I alla fall så tänker jag, jag har nästan alltid jobbat mot chefer. Och eh, har liksom träffat någon som inte, som inte drivs av detta. Att de vill att det ska vara bra. Mm. Och, och så gör ju medarbetare också. Det gäller bara att hitta ett sätt att eh, prata om det som inte är för komplicerat.
0: Ja, så avdramatisera och göra, för en, göra ja. enkelt.
1: göra enkelt, ja.
0: Och sen också som du säger att man har en bild på... man Alla drivs av att man vill att det ska bli bra. Ja, men vi har hemskt olika bilder på vad bra är och framförallt hur ska vi göra för att det ska bli mm, bra. Mm. Och, och då behövs ju pratet för att få en sam, samsyn på kartan.
1: Ja, så är det. Och, men så sa ju du förut, ja, men det är ju en arbetsgivarsak liksom, att ange den där nivån och, och så. Ja. Och jag tänker att det här pratet, ja, men det är viktigt. Men, men att man också som arbets arbetsgivarepresentant eller som chef, att när man tar upp de här frågorna och vill diskutera och vill skapa delaktighet med sina medarbetare så, så är det viktigt med att vara tydlig med, nu vill jag prata med er om det här och det är för att jag vill höra vad ni tycker men sen, sen är det ju jag som bestämmer
2: ja.
1: eller jag vill prata om det här för att jag vill, jag vill att ni ska känna till det eller ja, vilken, vilken nivå pratar vi om hur, vilken nivå av delaktighet eh, eh, handlar det här om? Vad är det, jag, vad är det jag vill? och Vem är det som ytterst? När kommer jag att bestämma? Och hur mycket ja. kommer jag bryr mig om vad ni har sagt? Liksom? Jätteviktiga det är, då, delar. Ja, då, tror jag tror att det trygghetsskapande också.
2: Ja.
0: Mm. Jag brukar prata ofta om att man ska inte fråga om förslag till cheferna. För att ger man medarbetare ett förslag så är det liksom att take it or it.
1: Mm.
0: Men ge ett underlag för då kan man klippa och klistra i det vidare. Ja, precis. Ja. Och det är liksom precis samma sak. Att man, mm. jag, jag vill lyssna men jag behöver inte alltid göra vad ni säger.
1: Nej, precis. Och det, det tänker jag att... Det, så när, när man har liksom ansträngt sig för att komma med förslag. Eller ansträngt sig för att vara med och kartlägga och så... Och ingenting händer. Nej, man förstår inte vad det blev av vid det här förslaget. Nej. Så det har man, enda man har gjort är att man har cementerat det som var, kanske var dåligt.
0: Ja, Och det kommer ju nästan jätte som ett brev på posten när man just pratar om förslag. När man har jobbat och lagt ner massa tid för att göra förslag. Mm. Men då, då tror man ju någonstans att man skulle fått vara med. Mm så att just då, man kan vet man att det är ett underlag då kommer det att jobbas vidare med mm. och sen också kommunikation tillbaks varför för mm. vanligt att inte göra som ni sa nej,
1: precis, nej, nej. slag kan man antingen kan man ta det eller så kan man avvisa det eller så kan man utreda vidare ja. alltså man behöver liksom vad går det här förslaget ja. vad händer tydlig
0: i den det? kommunikationen mm. ja, eh, spännande det är ett jätteviktigt område och eh, du sa lite grann med med, med den här röstningen som du brukar prata om ibland med informativt eller information informa, vad kallar du det? Repetera det
1: Känslomässigt stöd <laughs> värderande stöd informativt stöd och praktiskt stöd.
0: Ja, precis. Det, är,
1: det är ett sätt att dela upp det och, och jobba med det. Mm. Ja.
0: Och då får man den som en, en bra form där man kan ha ett bra möte med delaktighet Kommer vi överens om varför är vi på jobbet? Vad, hur ska vi lägga upp det för att vi ska prestera bra och må bra?
1: Mm. Och vad behöver vi för att kunna nå målen? Ja. Det, det är ju egentligen det. Alltså, om man tänker om man ska inventera sin arbetsmiljö, då, då är det ju en ingång. Men det kan också handla om det, dit ska vi i höst mm. till exempel. Ja. Och vad, är det, vad behövs då för att vi ska komma dit? Vad är det för mm. olika sorters stöd? Vad behöver vi tillföra? Vad har vi redan? Så man kan säga det på olika sätt. Precis. Mm.
0: Grundbulten nästan i allt vi pratar om det är öppenhet och intresse av att lyssna in ja. på varandra. Lyssna på varandra.
1: Mm, absolut. Det, det, det är ju en grundbult, ja. Absolut. Ja. Mm.
0: Du är jättespännande tycker jag att få mm. höra dina resonemang. Vill man veta lite mer om det här och lite konkreta modeller och tips och övningar misstänker jag, så är det Skydd mot stress, det finns. Modell för organisatorisk och social hälsa. Ja, läst Komligt förlag 2016 mm. och nominerad till årets hårdbok.
1: Mm. Det är en bra
0: början. <laughs> det låter som en bra början. Och vill man fördjupa sig och vill prata mer med dig eller anlita dig och sånt där, vad får man tag på dig?
1: kan man antingen få tag på mig via förlaget komligt förlag mm. eller också kan man gå in på min hemsida evaliner.se evaliner Eva ja. Liner är ett ord mm. Ja. Mm.
0: och vill ni lyssna mer på ProLidpodden så kontaktar ni mig på ProLidpodden eller på Facebook eller Jan Blomström på Instagram och Twitter och så vidare så med det så tackar jag så jättemycket för idag så tusen tack för att du var med Eva.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Kanon. Tack. Mm. Hej.
1: Hejdå. Hej då. Hej.